0: Thank you. Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech. Hoje é sábado com mais um programa para acompanhar o seu café da manhã. E o tema principal de hoje é Casimiro e o direito de imagem nas redes sociais. O influenciador tomou uma penalidade de 48 horas banido da Twitch, mas que não durou 3 horas fora da plataforma. O problema foi ele ter transmitido os melhores momentos da final da Europa League em seu canal. O Casimiro é conhecido por fazer react de vídeos de terceiros e levanta discussão, até que ponto o direito de imagem permite isso. Esse é o papo que eu tenho hoje com a advogada especialista no mercado digital, Flávia Maria. Pode fazer react de vídeo dos outros? Vamos ver. No segundo bloco, a gente comenta um dos maiores fatos de ontem. Se não, o maior fato, tá? Elon Musk se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. O principal assunto da conversa foi a utilização dos satélites Starlink da SpaceX para escolas rurais na Amazônia e monitoramento da floresta. A gente explica o que esse acordo prevê. No terceiro bloco, o assunto é sobre pirataria. Uma nova pesquisa da empresa de monitoramento Muso apontou um aumento na audiência de sites que ofertam filmes piratas. Contudo, na contramão do que se espera, isso não parece ter um impacto significativo na indústria do cinema. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Também lembrando que segunda-feira tem o Porta 101, o nosso podcast semanal, tá bom? Não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber sempre episódios novos e já aproveita, deixa uma avaliação por lá. Lembrando também, mande o seu feedback para a gente pelo e-mail podcast.canotec.com.br. Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Esse episódio começa com uma discussão sobre redes sociais. O streamer Casimiro, um dos maiores no mundo na Twitch, teve o seu canal banido por algumas horas na rede social por transmitir os melhores lances da final da Europa League. A penalidade inicial, de acordo com o próprio Casimiro no Twitter, era de 48 horas, mas o canal voltou ativa em apenas 3. A nossa reportagem entrou em contato com a Twitch para saber os motivos do bloqueio e a mudança da penalidade de 48 para apenas 3 horas. Contudo, a assessoria da empresa por aqui disse que precisa de dois dias para enviar uma resposta oficial. Logo assim que a gente tiver essa resposta, voltamos aqui com a informação, Tá? Casimiro tem trabalhado ações para fazer os reacts de programas conhecidos da televisão brasileira. Atualmente, a Band e o grupo Endemol liberaram para ele a transmissão do primeiro episódio do Masterchef. Contudo, a assessoria de Casimiro confirmou que o influenciador não tinha acordos comerciais para transmitir os gols da final do campeonato. O modelo de negócio dele envolve assistir a vídeos aleatórios em sua live e emitir opiniões sobre eles. Por vezes, ele mesmo aponta que o dono do vídeo pode derrubar a monetização do canal, ou seja, impedir que o influenciador receba pela visualização. Isso pelo fato de Casimiro não ter autorização para isso. Antes de mais nada, eu quero deixar algo claro aqui, tá bom? Eu mesmo sou um consumidor, um fã dos conteúdos do Casemiro. O ponto aqui não é dizer se ele está errado no seu modelo. Até porque o influenciador tem boas práticas em estimular que a sua audiência também apoie os produtos de conteúdos de vídeos que ele assiste. Um desses casos é o da influenciadora Talita Campedelli. Ela tinha um canal pequeno no YouTube no qual gravava dicas sobre receitas e modos de preparar as lancheiras para os seus filhos levarem nas escolas. Os vídeos caíram no gosto da audiência de Casimiro e a influenciadora agora tem um canal com mais de 500 mil seguidores. Os vídeos dela alcançam uma audiência de mais de 70 mil plays. Só que Casimiro pode navegar em uma linha tênue entre o que pode e não pode ser feito sobre o direito na internet. Há um pensamento popular e errado de que um conteúdo que está publicado nas redes sociais não tem dono. Vamos a um exercício aqui. Você já pegou um meme no Twitter, por exemplo, e simplesmente compartilhou no seu Instagram? Já pensou que aquela publicação tem um dono e um direito sobre ela? Bom, para a gente entender o que pode e o que não pode ser feito nesse sentido, eu converso agora com a advogada especializada em mercado digital Flávia Maria. Então, Flávia, primeira coisa, muito obrigado por reservar um tempo para conversar com a gente aqui no podcast, tá? Eu que agradeço. Bora
1: lá, para que eu possa ajudar um pouco.
0: Vamos lá. É, a gente... Tem alguns, né, alguns casos aí na, na internet que eu gosto de apelidar que é uma linha tênue entre um, um plágio que a gente, que é meio moralmente aceito, assim, né? Aquela pessoa que vai lá, pega a publicação que ela viu no Twitter e bota no Instagram dela, né? O vídeo que, que viu no TikTok e bota no Twitter e tudo mais. E, às vezes, vira uma lambança de direito de uso, direito de imagem e tal. E que, agora, pra mim, né culminou num caso interessante do Casimiro, que é uma pessoa que, eu já vou deixar bem claro pra vocês, tá? A gente gosta muito, consumo muito, mas tem uma. Uma linha tênue ali de como ele usa o produto alheio. Nesse caso da Twitch, Flávio, o que que dentro da lei tá certo ali, o que que tá errado? Pode Ele pode fazer uma live em cima do conteúdo de outra pessoa ou estamos tá, trabalhando aqui numa linha tênue entre poder e não poder?
1: Então, é muito arriscado, né? Porque o que acontece? Um direito autoral, ele pertence ao autor e ponto. Então, o autor é que vai permitir ou não permitir que aquele conteúdo seja... É, utilizado, ainda que você não tenha é, é, qualquer tipo de interesse econômico sobre o, 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 a obra, sobre o conteúdo. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu vou usar o conteúdo e eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu só vou usar. Pouco importa. A legislação sequer faz essa diferenciação, né? Se vai ganhar dinheiro com aquilo ou se não vai. Num caso como o do Kazek, inclusive, obviamente, né, que ele tá ali monetizando de diversas formas, então a gente, a gente tem sim um perigo muito grande já aconteceu o que aconteceu, porque muito possivelmente aconteceu. A UEFA foi lá e falou, viu, ó, esse negócio aqui não pode porque ele pertence a mim. E todas as plataformas, não só a Twitch, mas é, é, todas têm né? Até o, o, o Mercado Livre, se for ver, tem a, um, as políticas né, de utilização de danos para direitos autorais e, e etc. Então é, é ficar muito ligado nisso daí.
0: Mas aí eu te pergunto uma outra coisa, né Flávia? assim, num cenário em que a gente monetiza influência, então assim, tudo bem, pode ser que eu não esteja monetizando aquele vídeo, mas o meu canal com, sei lá, 300 mil seguidores é monetizado, né, e simples divulgação, a simples produção do conteúdo é monetizável, né, é, aí a gente também pode dizer que indiretamente aquele conteúdo é monetizável, é isso?
1: Exato, mas de novo, a legislação não faz distinção, ainda que você de verdade, verdadeira não esteja monetizando, ah, mas eu tô eu tô aqui só compartilhando sei lá, com os meus amigos se o dono do conteúdo não te autorizou, em tese você não pode utilizar, e ponto você bem colocou no começo, ah, porque o pessoal pega vídeo de, do TikTok daqui bota ali, né, o pessoal pega um trechinho daqui, bota ali, por quê? Porque às vezes as pessoas usam e como não vai é, é, influenciar em grandes coisas, os donos daqueles, daqueles conteúdos às vezes não sabem ou às vezes falam, ah, deixa, é até bom porque está tá me divulgando. Tanto que tem, alguma, tem uma galera da internet falando, meu, como assim vai ter o banimento, sendo que está, no fim das contas, é, é, potencializando a divulgação da Europa League, né, mas enfim. É, a verdade é, se não houve uma, uma autorização expressa do dono do conteúdo, não pode. E o que você colocou é isso mesmo. Às vezes eu, eu, eu uso a autoridade de alguém emprestada no meu canal, né? Por causa de... Para fomentar a visualização, para fomentar alguma repercussão que seja mais polêmica, enfim. Então é isso. São, é, é o que às vezes não é nem tangível, né? Mas que está ali... É, corroborando para sua autoridade, para sua visibilidade, para seu posicionamento.
0: É exatamente isso. E aí eu volto, Flávia, num, nesse quesito, né, assim, nessa prática que a gente tem, né, de compartilhamento meio, cara, sem entender de onde veio, né, a gente teve o caso daquele quadrinista que virou meme do, do desenho, né, da, da pessoa no ônibus olhando para um lado e para o outro e que, Cara, o tanto de gente ganhou seguidor com aquilo. Viralizou. É. É. Por que, que a gente faz, então, se não pode?
1: Não há, é mais assim, ó, a lei tá aí para todo mundo. Acontece que vão ter aquelas pessoas que vão levantar a mão e falar assim, ó, isso não pode, tá lá na lei, isso é meu. Como a UEFA fez. E vai ter gente que vai deixar passar batido. Porque não é simplesmente pelo fato da lei existir que ela vai... É trazer um autorregramento para o ordenamento, né? Então, é a mesma coisa. Se você, me, de alguma forma, me trouxer um prejuízo, eu só vou ser ressarcida desse prejuízo se eu falar, ó, oh, o Wagner me deu um prejuízo aqui, vamos ver esse negócio aí como é que tá. Com a questão dos direitos autorais, é a mesma coisa. Se o detentor daquele direito autoral não o reivindica vai acabar passando batido mesmo. E tem gente que, ainda, que às vezes nem se liga que está acontecendo, né? Às vezes até gosta por um motivo ou por, ou por outro. Então é muito de caso a caso. Por quê? Porque quem vai ter o legítimo interesse de falar levantar a mão e falar ó, oh, está errado esse negócio aí? É o detentor do direito autoral. Por isso que se você for olhar, todas as plataformas acabam que tem lá denúncia por direitos autorais, né? Por quê? Porque deve haver uma denúncia. E se a, se a pessoa não faz essa denúncia, e aí o negócio acaba acontecendo
0: uhum. Aí depende mais da, da atividade da pessoa de ir lá E falar, olha, não pode, né Principalmente no Instagram, a gente vê muita prática do, Daqueles canais que pegam né Até a gente teve reportagem da Vice Recentemente, é, falando sobre Canais que simplesmente pegam os Conteúdos e se alguém reclamar Eles dão crédito É isso, mesmo.
1: <risos> é, exato. É, isso é isso E assim, é, o dar o crédito vai ser, se for, uma liberalidade do dono do conteúdo, porque o dono pode, inclusive, falar, não, amigo, você não vai usar, desculpa, você vai tirar isso daí agora, sob pena, aí, se, porque, assim, qual que é, às vezes, qual que é o flow que geralmente acontece? O cara entra em contato, não é, não é ouvido, ele notifica, não é ouvido, ele entra com pro processo, porque é quando o juiz manda, o juiz manda, o juiz não pede, né, então, é, é, esse é o flow, e aí, se chegar nesse nessa judicialização, de ter que entrar com um processo e tal, Aí você vai ter que tirar, inclusive, muitas vezes, sob pena de multa diária. Ó, cada dia que você não tirar, você vai ter que pagar uma multa X ou Y. Mas é o extremo do extremo, né? Obviamente. Mas é isso. Precisa, sim, dessa... dessa é, é dessa provocação do detentor do direito.
0: Você acha aí, já é uma pergunta até mais pessoal, assim, de, de previsão Flávia, que esse caso do Casimiro e até essa prática do mundo do Casimiro de gerar os reacts, né de você ali reagir a um conteúdo você acha que a gente pode chegar a, um novo, a uma nova questão de que o que que é passível de react, né? Porque hoje eu entendo o argumento que a pessoa fala assim, gente, mas ninguém é idiota de ir lá e falar pro Casimiro que ele não pode reagir, sendo que se ele reagir ao meu canal eu vou ter o benefício de ter mais, mais é, inscritos até porque o Casimiro estimula isso, né gente? Vai lá no canal do cara, vê o vídeo, né? Ele fala isso uhum. muito nas lives, ele tem esse cuidado de entender que ele faz parte de uma uhum. comunidade, né? Mas, convenhamos que se todo mundo faz isso, é um problema. Porque se, se todo mundo fizer isso é um problema, então ninguém poderia fazer isso. Você acha que ali para frente, quando mais essa prática começar a pulverizar, a gente pode ter um problema maior nesse sentido?
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que vai depender sempre do tamanho das, das audiências das pessoas envolvidas. Porque veja só, é, comercialmente falando, para a UEFA é muito interessante que, meu, não, não deixe não. Porque eu quero saber para quem eu entrego o meu conteúdo e ponto. Agora, se pega um canal meu, um canal de outra pessoa, enfim, cuja visibilidade que o Casé vai gerar, por exemplo, é interessante para crescimento, visualização, engajamento e etc., então eu acho que é sempre uma questão de negociação e interesse, entendeu? Sempre. E se ele tiver, por exemplo, estamos falando dele, mas pode ser qualquer pessoa, né? Se tiver as autorizações necessárias aí, aí, aí é, é simplesmente é, é jogar o jogo, né? Pegar as autorizações, estar tá de acordo com o, o dono do conteúdo, estar de, tá de acordo com os reacts e, e etc. Então é sempre um, uma questão de, de interesse. Eu acho que essa questão de que a gente está vivendo hoje, né? do caser, tem, ela vai, eu acho que acender algumas algumas é, algumas alguns pontos de atenção para quem faz conteúdo e falar, pô, peraí, é isso, ó, esse conteúdo é meu, ele não poderia estar sendo utilizado. Mas aí vai caber a pessoa ter essa análise de inteligência e falar, poxa, mas legal, gostei, vou entrar em contato só para o cara me dar os créditos, entendeu? Então é sempre uma questão assim de ser muito é, de ter muita clareza quanto à sua intenção, eu acho.
0: É, até, até porque a gente vê como o, o Casimiro ele joga luz em cima de, de até programas de TV, né? A gente tem o Rodrigo Faro mandando recado pro Casimiro no meio do programa né? então... dominical ali, né? Do, do Vai Dar Namoro, enfim. Então, aí a gente já tem uma ideia de que, bom, a, a, aquelas pessoas entenderam, o jogo é esse que compensa jogar esse jogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também o Kazé falando esse vídeo que eu acabei de ver aqui, tô metendo pau na pessoa comendo lá, fazendo comida indiana, vai desmonetizar o meu vídeo. Também uma consciência de que, bom, talvez não era pra eu estar tá fazendo isso,
1: né? <risos> Acho que eu errei é... aqui, né?
0: Mas, agora, é isso. O Kazé, ele ainda oferece um benefício pra outra parte. Que queira que não, a gente tá falando de novo, né? Existe uma pessoa que cai nisso, entende. Putz, cara, eu bombei por causa do Casé, então... Beleza, Cazé, tá tá... Elas por elas, né? Mas no caso, por exemplo, de uma pessoa que como o rapaz que fez a charge e que caiu no perfil de um monte de gente sem essa, esse benefício, né? Mais pra frente, você acredita que a gente vai ter ferramentas mais aprimoradas? Uma discussão maior sobre isso, principalmente em produções nesse sentido, né?
1: É, eu tenho muitos, eu tenho muitos clientes infoprodutores, né? E não são raras as vezes que os infoprodutores, aí não estou lembrando dos no meu, meus clientes, estou falando de uma maneira geral, usem memes, usem é, é, trechos de filme mesmo, como você está dizendo, às vezes aqueles videozinhos engraçados de TikTok, até para fazer criativos, né? Ou seja, para vender os seus infoprodutos. Então, é, é um cuidado que se tem que ter, sim. Eu acho que nesse momento, as pessoas, como a gente está dizendo aí, agora que as pessoas estão começando a se ligar, falam, pô, pera tá esse negócio aqui é meu. O cara tá, tá ganhando dinheiro, vai bater lá seis, sete dígitos, né? Que é assim que os produtores se, se é, comunicam. E, e aí? Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão ficar em cima disso mesmo. Há pouco tempo, né? O, o CEO do Instagram falou que eles iam começar a trabalhar o algoritmo para não fazer entrega né? de, de conteúdos que fossem ali cópias e tal. Então... A gente tem a inteligência artificial ao nosso favor, né, tem algoritmo das redes sociais também, então quanto antes as pessoas se ligarem em fazer as coisas corretamente e quanto mais se ligarem em fazer as coisas é, originais, né, <risos> melhor para todos, né, para a gente que vai acabar consumindo conteúdo cada vez mais legal e para eles, né, que não vão estar correndo esses riscos todos. Mas essa questão dos direitos de direito de imagem, por exemplo, Wagner, ela é muito punk, assim. A gente atende no escritório muitos influenciadores digitais. E sabe o que acontece muito, é muito louco, assim? A galera pega as fotos dos influenciadores, criam outros é, perfis de Instagram, por exemplo, com o nome de outras pessoas, sabe assim? Tipo, quero viver aquela vida e vou viver aquela vida no Instagram mesmo, assim. A gente tem que derrubar é, Instagram desses fakes, assim, muito, com muita frequência. A galera mesmo pegar lá a, a, a foto do influenciador com a família, com o marido, com os pets, sabe? Montar um perfil, botar um nome, nada a ver, é surreal, assim. Mas é isso, e tem, por isso que as plataformas têm muita preocupação com direitos autorais. Aqui a gente hoje está falando de um caso que... É, é, mas existem outros que são bem preocupantes, né? E aí a gente tem que ficar muito atento. Por isso é que é bom que as plataformas tenham lá os canais de denúncia, né? Porque quanto, quanto mais denúncias tem, mais rápidas, inclusive, são, as, são os banimentos, as quedas, né? Os bloqueios de perfil. É,
0: e até para entender também num cenário como esse que a gente falou que é, quando existe um benefício para ambas as partes, então, talvez criar canais que possibilitem esse tipo de benefício, né? Ah, cara, o Casimiro reagiu a um vídeo tal, talvez uma ferramenta ali que possa mostrar para as pessoas de onde ele veio, de onde veio esse vídeo, né? De, olha, o vídeo é dessa pessoa, se você quiser ver mais desse vídeo, o link é esse, né? Enfim, algumas possibilidades também de monetizar o react para a pessoa que produziu o conteúdo, né? Porque é o que eu falo, né? Verdade. Quando o Casimiro tá reagindo ao MasterChef, num dia que o Casimiro não está tão bem, assim, desempenhando tão bem, você ainda tá assistindo ao MasterChef, né? Que é um programa muito interessante. <risos> Exato. <risos> assim, o dia que ele não tá fazendo muita piada, muito comentário, ainda é um programa muito interessante. Então ele se beneficia muito disso também, né?
1: Como são questões jurídicas, né? São questões que às vezes as pessoas falam: "Nossa, é tão difícil. Eu sempre falo assim, meu, o que você tem que ter no seu coração? o seu coração tem que ter gravado o seguinte, olha só, esse conteúdo aqui é legal pra caramba, mas não é meu. Será que eu posso usar? Na pior das hipóteses, vou usar e vou dar os créditos. Porque também é muito chato quando você pega um conteúdo e a pessoa faz de conta que é dela, né? Aí é muito ruim. Então, é claro, aqui a gente tem várias... Quando a gente pega a lei dos direitos autorais, quando a gente pensa em direitos autorais, né o que é meu, o que é seu, né, o que eu criei, o que você criou... O que manda? É a originalidade. E aí, o que, que compõe a originalidade? Quem fez antes, quem pensou primeiro, né? Então é, tem muitos desdobramentos. Tem essa questão que, que a gente tá vivenciando hoje do casé, tem questão de quando pega lá do TikTok e reproduz aqui e ali, enfim, tem trocentas possibilidades. Mas o que, que tem que estar no seu coração em qualquer que seja a possibilidade? Se aquele conteúdo não é seu, primeiro ponto: meu, vou conseguir uma autorização para utilizá-lo? Vou, fechou, fechou, bora fazer então. Não vou conseguir autorização, mas quero é, honrar o nome da pessoa que fez, pelo menos coloco os créditos. E se alguém te questionar para você tirar do ar, para você... Meu, tire, porque, de novo, não é seu conteúdo. O conteúdo tem dono. Se você não é o dono, respeite o dono. Ponto, pronto,
0: é isso. E talvez <risos> uma, uma boa prática também seja. né Porque às vezes eu falo assim: nossa, eu achei esse meme tão legal, eu quero compartilhar. E talvez não vale a pena o esforço de entrar em contato com a pessoa pra Exato. pedir atualização. É. Mas às vezes, por exemplo, se eu vi isso no Twitter, em vez de eu copiar o meme, por que não eu né, usar a própria ferramenta do Twitter que compartilha o conteúdo daquela pessoa.
1: Exato, é, é honrar a fonte, né Wagner, Exato. honrar a fonte.
0: Né, por exemplo, no Twitter, em vez de copiar o texto, pô, dá um retweet, né? Eu acho que o Instagram tem muito isso você compartilhar, né, entre exatamente isso, né? Aproveitar a plataforma também para Porque aí acaba sendo uma visibilidade compartilhada, né? Aí tudo bem. Né?
1: É, e aí todo mundo ganha, né, Sim. todo mundo ganha, e aquilo, se em algum momento alguém questionar, aí você, é, é sempre o bom senso, né, é sempre o bom senso, você não vai usar o negócio de alguém que não queira que você use, e ao mesmo tempo se alguém te questionar e vocês entrarem num consenso, bora pra frente. É isso, é bom senso acima de tudo.
0: E ter na cabeça, né? Se tá na internet aquela ideia de que se tá na internet é terra de ninguém, é público, posso usar, né? A gente já viu muito desse argumento em vários lugares, assim. Ah, mas publicou no, no, no Facebook já não é mais seu. Não, é sim, é sim. Continua sendo, né? É sim. Então tem que manter. Opa! Flávia, obrigado por vir aqui reservar um tempinho para bater um papo com a gente. Obrigado, assim, é, você é extremamente didática. Isso, <risos> parabéns. Bom. Muito obrigado e <risos> espero a gente poder também bater outros papos aqui mais vezes no podcast. A casa tá aberta para você, tá, Joia?
1: Maravilhoso. Adorei estar aqui, viu, Wagner? Obrigadão mesmo. E precisou, é só chamar.
0: Tá, Joia. Obrigado a você. Vamos agora falar de um principal assunto de ontem no universo da tecnologia. Elon Musk veio para o Brasil se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e discutir um projeto de tecnologias para a Amazônia. O encontro aconteceu no interior de São Paulo e foi organizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Segundo o comunicado da pasta, o acordo será para levar, abre aspas, tecnologia avançada para a preservação da floresta amazônica, com monitoramento de desmatamentos e incêndios ilegais, fecha aspas. No encontro, Bolsonaro ressaltou que a proposta, sem explicar como, tá, é também que Musk divulgue a importância da floresta para o mundo. A questão da Amazônia para nós é muito importante. Assim como a gente fala em João 832, sobre conhecer a verdade e nos libertar, nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elohim para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós. E quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região. Muito orgulhoso e feliz. Eu agradeço, Legal Moss, por essa passagem pelo Brasil. E como isso vai ser feito? Bom. Até o fechamento do nosso programa, nem o Ministério, nem a SpaceX haviam informado como vai funcionar o projeto e, até mais importante, quanto vai custar aos cofres públicos. Pela manhã, Musk publicou em seu Twitter que o acordo prevê levar a internet Starlink para 19 mil escolas desconectadas em áreas rurais da Amazônia e também ajudar no monitoramento da floresta. A SpaceX começou a oferecer o serviço de Starlink aqui no Brasil em janeiro, depois que a Anatel concedeu o direito de exploração para os satélites aqui. Atualmente, o país já conta com um satélite para monitoramento da floresta. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou em 2021 o Amazônia 1, o primeiro satélite brasileiro com o objetivo, entre muitas coisas, de exatamente verificar o espaço da Amazônia brasileira. O satélite está hoje em fase de testes e adaptação. Quando todos os ajustes forem feitos e ele estiver funcionando plenamente, o equipamento vai ajudar no monitoramento principalmente da Amazônia. Mas não só de lá. O as plantações e outras florestas também serão acompanhados. O Amazônia 1 foi colocado em órbita há 11 dias de uma plataforma de lançamento da Índia. Atualmente, a Starlink não oferece cobertura de internet para a região norte do Brasil. Com o um acordo, a SpaceX pode mudar esse cenário por lá. Aliás, Fica o convite para você conhecer mais sobre a Starlink. Nós já testamos a tecnologia aqui no Canaltech com unboxing, review e até um podcast dedicado ao assunto. Eu vou deixar os links na descrição desse programa. Terceiro bloco agora, o assunto é pirataria. Um levantamento da empresa Muso, que acompanha números de pirataria no mercado de cinema, aponta que houve um crescimento na casa de 42,5% na audiência de sites com filmes e séries para serem baixados. Os dados são desse primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. O TorrentFreaks, site que acompanha também links de torrents geralmente usados para compartilhamento de conteúdos piratas, também vem mostrando aumento de buscas. Um dos motivos seria a facilidade de acesso aos conteúdos com boa qualidade. Antes da pandemia, os filmes demoravam de 3 a 4 meses para chegar às plataformas de compra digital. Agora, Disney, HBO e outras têm demorado um mês apenas para lançar os seus filmes em seus catálogos no streaming. Mas será que isso tem impactado o mercado de cinema? Bom, os dados indicam que não. Os longas com maior procura em plataformas de pirataria também tem sido os produtos com maior receita em bilheteria. Esse é o exemplo de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi o filme mais pirateado do ano até agora, mas também com a maior receita nos cinemas. O novo filme de Batman passou pelo mesmo caminho. alta procura no site de pirataria acabou sendo uma das melhores bilheterias do ano até agora. O levantamento sugere, portanto, que muitas vezes um longa pirateado pode ter até um benefício para as produções, principalmente as menores. Filmes como Moonfall, Ameaça Lunar, que não tiveram aquelas boas receitas na telona, têm alta procura em sites de pirataria. E isso também teria estimulado mais gente a buscar pelo filme no catálogo, por exemplo, no caso de Moonfall, do Prime Video, onde o longo está. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias bem relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Mi Band 7, ou apenas chamada Xiaomi Band 7, pode ser revelada em breve pela empresa. E agora surgiu antecipadamente numa loja varejista que pode revelar o seu suposto preço de venda. Aparentemente, a pulseira inteligente vai continuar na mesma faixa de preço da Mi Band 6. Tá? A imagem mostra a versão NFC da nova Mi Band 7 com o um preço de 269 Yuan. Isso equivale a aproximadamente 190 reais na conversão direta e sem adição de impostos nacionais. A Mi Band 7 deve ser oficializada em alguns diferenciais interessantes. Tá? Ela deve ganhar novas watch faces, mostrando diferentes tipos de dados e trazer suporte para uma tela sempre ativa, funcionalidade que até agora não aconteceu na linha. Segundo os últimos vazamentos, a pulseira terá tela AMOLED com grande aproveitamento frontal, assim como acontece na Mi Band 6. A tela deve ter tamanho de 1,56 polegada e resolução de 490 por 192 pixels. A bateria deve ser de 250 mAh, que pode parecer pequeno, mas é suficiente para um dispositivo desse tamanho. Por fim, ele deve contar com um monitor de oxigenação sanguínea e batimentos cardíacos, bem como os outros sensores comuns da série. Infelizmente, ainda não há uma data definida para a apresentação da Xiaomi Mi Band 7. Em evento realizado nesta sexta-feira, dia 20, a Qualcomm finalmente oficializou o Snapdragon 8 Plus Gen 1 que é a versão revisada dos seus chips topo de linha. O Snapdragon 8 Plus Gen 1 agora é fabricado na litografia de 4 nanômetros da TSMC em vez do processo da Samsung. A mudança teria impactos marcantes na performance e eficiência, com a CPU consumindo até 30% menos energia com as mesmas configurações. Com a nova margem de consumo, no entanto, a Qualcomm optou por turbinar as frequências, chegando a 3,2 GHz no conjunto de máxima performance. Isso são 200 MHz a mais que o Snapdragon 8 Gen 1 tradicional, que atingia a cada dos 3 GHz. A Qualcomm também aproveitou a oportunidade para começar a expansão da nova família Snapdragon com o anúncio do Snapdragon 7 Gen 1, o primeiro modelo da série 7 para celulares intermediários Premium. O novo Snapdragon 8 Plus Gen 1 vai equipar celulares topo de linha de marcas como Asus, Honor, Lenovo, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Xiaomi, incluindo as submarcas Redmi Black Shark e ZTE, entre outras. Os primeiros aparelhos com esse chipset devem estrear a partir do terceiro trimestre desse ano, entre julho e setembro. A Uber quer trazer para o Brasil a capacidade de pedir corridas pelo WhatsApp. Isso foi o que anunciou o CEO da empresa Dara Cosgrove Inaugurada em Delhi, na Índia, a modalidade começará a ser expandida internacionalmente e terá como prioridade mercados emergentes. O executivo explica que o Brasil está nos próximos países. Na Índia, as corridas por WhatsApp são utilizadas principalmente por novos clientes. O atendimento acontece via chatbot totalmente automatizado. O processo requer que o usuário insira informações necessárias para a corrida, como nome e localização, por exemplo. E por lá, o atendimento da Uber via WhatsApp já existe desde dezembro do ano passado. É provável que o serviço chegue aqui no Brasil de forma semelhante, talvez com algumas adaptações para os nossos hábitos de consumo aqui. O CEO da empresa não entrou em detalhes sobre a disponibilidade dos pedidos por WhatsApp por aqui, mas, geralmente, recursos inéditos costumam desenhar embarcar primeiro em grandes centros para depois alcançar regiões menos povoadas. A Xiaomi deve aumentar em breve a sua lista de smartphones intermediários com o Xiaomi 12 Lite. O modelo foi homologado pela Anatel aqui no país, mostrando que o lançamento pode estar próximo. De acordo com testes do Geekbench, o aparelho deve vir com processador Snapdragon 778G. Os testes também confirmaram que o aparelho terá pelo menos uma versão 8GB de RAM, mas outras variantes não são descartadas. Além disso, ele vai rodar o um Android 12 de fábrica com a interface MIUI típica da Xiaomi. A empresa ainda não divulgou uma data específica para o lançamento do dispositivo. A demanda pela cannabis medicinal está em alta no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Cannabinoides, a BRCAM, as importações de produtos do tipo cresceram 110% de 2020 para 2021. O menor preconceito e a pandemia da Covid estão entre as principais explicações para o aumento da procura. Em 2021. 40.191 novas solicitações de importação de medicamentos com canabidiol foram feitas no país. Em 2020, as importações foram contabilizadas em 19.150. O CBD, ou canabidiol, é um dos compostos da cannabis com propriedades medicinais. Segundo a BRCAM, o movimento se intensificou nos últimos dois anos, mas o crescimento já era observado desde 2017. Naquele ano, foram 1.392 importações. Em 2018, o número subiu para 2.371 em 2019, saltou para 8.522. Além das importações, vale lembrar que algumas associações sem fins lucrativos também produzem medicamentos a partir da cannabis medicinal, como a Abraça Esperança. Nesses casos, o possível crescimento do mesmo período não entra no levantamento, já que são produtos nacionais. Com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso podcast são de terça a sábado, sempre com um episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio, Gustavo Minari e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Como hoje é sábado, a gente precisa lembrar que segunda tem o nosso Porta 101. O podcast Canaltech volta só na terça, tá bom? Um abraço para você. Até lá.